2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes 8 de la mañana en punto Aquí estamos Los dueños del balón de RCN Presentando las noticias locales, nacionales e internacionales En este lunes Un lunes que obviamente Entrega muchas noticias Después de terminados Campeonatos Como la Copa América La Euro 2020 Lo que viene ya del fútbol femenino Que ya comenzó en Colombia Hoy sorteo de la Liga B-Play para conocer exactamente cómo se van a distribuir los 20 equipos con la llegada obviamente del cuadro Deportes Quindío y el conjunto Atlético Huila. Todo esto obviamente hoy ya también viene, recuerden ustedes, viene la Copa B-Play donde 11 Caldas jugará partido doble frente al cuadro deportivo independiente Medellín. Y lógicamente hoy eh, ya viene la programación y mañana la tendremos la del América y la del Junior de Barranquilla jugando la Copa Sudamericana. A ver el debut a propósito del Cuadro América eh, del señor Juan Carlos Osorio Arbeláez como director técnico del Conjunto Escarlata en la Copa Sudamericana. Finalizaron dos torneos muy interesantes y hoy los vamos a comentar obviamente acá en los dueños del Balón de RCN. El sonido lo hace don Carlos Emilio Aguirre en compañía de... Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Salomón Osorio, este servidor Wilmar Torre Londoño, hacemos la parte periodística. Les decía que terminaron dos torneos importantes, obviamente con diferencias, y si se me permite el término, abismales, no solamente en la premiación, en el contenido, sino también en la organización. Si se trata de contenido futbolístico uf, lejos la euro con relación a lo que es definitivamente la copa américa una copa américa muy deslucida muy desteñida con muchos inconvenientes mucha crítica mucho problema y con muy bajo nivel un bajo nivel lo que a uno le llama la atención es que definitivamente este es un enorme negocio seguramente que también en europa lo tienen pero el negocio en esta parte del mundo está marcado, ¿no? Pero súper marcado. Es que se tiran frases muy destempladas, hombre. No, esa Copa América la hicieron para que la gane Brasil o la gane Argentina. Eh, ahí hay unas cosas que definitivamente no ayudan porque obviamente en el transcurso y el desarrollo del campeonato anotando uno algunas cosas que de verdad termina uno como creyendo que es así. Y lo último que yo veo, sí, es algo que, que no concuerda con la realidad de lo que uno vio. ¿Cómo les parece, amigos oyentes, que leyendo lo de la Conmebol, dice la gente, estos maravillosos dirigentes, que eligieron a Neymar y Messi como los mejores jugadores de la Copa América porque había que elegir dos? Yo veo que la mayoría de las veces uno siempre elige uno. ¿Cuál es la figura de la cancha? Uno. Y después dirá, este y este pues van en ese reglón. No, los dos. Oye, dejaron por fuera a Luis Díaz. Esto sí es un negocio montado. Claro, hay que darle importancia a uno grande como Neymar y a uno tan grande como Messi. Claro. Y si hubiera estado por acá a los lados Cristiano Ronaldo de pronto por ahí paseando alguna cosa, también le dan el mérito. No, esto es un negocio muy tremendo. Tremendo, tremendo. Eso es lo que no, 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 no ayuda, hombre. De verdad. Bueno, terminó la Copa América. Después de 28 años, Argentina entonces logra un título y lo hace al lado del señor Messi que tuvo una discretísima presentación en la final y también en el campeonato porque la verdad no brilló como lo hace cuando se coloca la camiseta del Barcelona, pero logró el título y eso es importante y eso lo tendrá él ahí dentro de su palmarés, su, su historia deportiva, que ha sido muy amplia, muy grande y ganadora además. Pero uno detenerse a comentar de la Copa América, de verdad, hay muy poquitas cosas, porque es más las cosas eh, que se notan que no tuvieron interés que las de interés. Indiscutiblemente, inclusive hasta por los lados de la premiación. Uno puede tener más a mirar lo que es la euro, porque obviamente uno las cosas maravillosas las tiene que comentar. Majestuosa, por ejemplo, lo que fue ayer, eh, la manera como terminó el campeonato, la clausura, qué belleza por Dios, de presentación. Ellos se gastan todos los euros por demostrarle al mundo que están por encima en todo el aspecto, hasta en ese, de una clausura, la clausura de la Euro, la de la Euro que se inició en el año 1960, que ya tiene entonces 61 años, 15 ediciones, y miren un detalle ayer de los finalistas. Inglaterra tiene 149 años de existencia de esa selección, porque ellos fueron, entre otras cosas, los que inventaron el fútbol, y solamente... Tienen un campeonato mundial y de resto no han podido ganar absolutamente nada. Por eso ayer los titulares de la prensa de allá, de Inglaterra, decía 55 años y sigue el dolor de Inglaterra. Así, 55 años, porque la Copa Mundo la, ganó, la ganaron hace 55 años. Y entonces titularon de una manera maravillosa, 55 años y sigue el dolor de Inglaterra. Ahora, lo de Italia, Italia un, una selección que había jugado muy bien al fútbol, que ha cambiado definitivamente el estilo, ya no es defensiva sino que es ofensiva y que cuando le toca defenderse pues obviamente lo hace maravillosamente bien. Ayer había un par de veteranos en la pareja de centrales, Bonucci y Cellini, entre los dos completaron 336 partidos vistiendo la camiseta de Italia y la camiseta de la Juventus de donde han jugado los dos esos son los dos entonces el capitán de la Nacional también se tiró una frase que de pronto no le ayudó es que Inglaterra era predecible que llegara a la final porque de siete partidos que jugó, seis los hizo en condición de local, pero resulta que en el octavo partido perdieron o en el séptimo partido mejor de locales perdieron y perdieron el título, ¿por qué? Gracias a una muy buena presentación de Don Aruma, Donaruma, que es el guardameta del equipo italiano y que ahora se va para el Paris Saint-Germain. Hay un detalle para comentar acá rápidamente para saludar a mis compañeros y tiene que ver con lo siguiente: el campeón Italia sumaba 52 años sin ganar el título de la Euro, había ganado la edición 3 y se la ganó a Yugoslavia. ¿sí? se la ganó a Yugoslavia. ¿Cómo se la ganó? Eso es el 8 de junio. Un 8 de junio. El tiempo reglamentario terminó uno por uno. Se fueron a la próloga y quedaron también uno por uno. Y resulta que cuando eso no se, no se cobraban eh, lanzamiento desde el punto penal, sino que tenía que jugarse un partido 48 horas siguiente para ver cuál era el campeón. Y a las 48 horas, o sea, el 10 de junio, en el Olímpico de Roma, Italia le ganó a Yugolavia dos goles por cero. Ahí estaba nada más y nada menos que presente el capitán de esa selección, el guardameta Dino Sof. Eso como para simplemente resaltar lo que ha sido ayer la Euro. Ah, a propósito, cada jugador del equipo de Italia se embolsilló 250 mil euros. Ese fue el premio que le entregó la federación italiana a cada jugador por haber obtenido el segundo título en la historia de ellos, de la Euro, que este año fue 2020, jugada en el año 2021. Bueno, ya está listo don Jorge William Sánchez Gallego en compañía de Lucas Salomón Osorio. Y ellos van a hablar ahora también del fútbol, tienen todo el derecho, pero pues hacemos siempre la presentación porque hoy estamos en día de descanso del Tour de Francia, pero ayer fue una maravillosa etapa, indiscutiblemente, donde Nairo se ganó un premio de montaña, 10 punticos, está ahí luchando por eh, la camiseta de las Pepas, no ha podido porque pues, tiene unos corredores y unos rivales supremamente exigentes, pero lo mejor es lo de Rigo, que ahí con nadadito de perro, ya está de segundo nuevamente en la clasificación general. Con este comentario, Recibimos a don Jorge William Sánchez Gallego En los dueños del balón de RCN ¿Cómo le va don Jorge William? Bienvenido
1: Los dueños del balón Con todos los deportes
4: ¿Qué tal Wilmar? Saludo cordial Muy buenos días Un gran saludo para todos los oyentes Todos mis compañeros Feliz semana Bendecida semana, que sea llena de alegrías, porque hoy la empezamos, arrancamos esta semana como con guayao, con resaca, después de un mes de fútbol, entre bueno, regular, malo, partidos llamativos, otros no tanto, pero al final fue un mes donde nos, programa, no, nos programábamos desde la mañana para ver tres, cuatro partidos y ya se nos acabaron los dos torneos. Con la presentación de Colombia en el tercer puesto, el título para Argentina, la decepción para Brasil en casa, lo mismo por los lados de la Eurocopa, decepción de Inglaterra que sigue sin ganar, en casa deja escapar la posibilidad y muchas cosas van quedando de lo que fueron estos dos eventos, la Copa América y la Eurocopa. Tour de Francia. Hoy están, entre comillas, de descanso, porque ellos igual salen y hacen su recorrido, hacen sus 100, 120 kilómetros, eh, todos los ciclistas eh, aprovechan el día de descanso simplemente para dormir un poquito más, para alimentarse, para recuperar, para los masajes, pero no dejan de entrenar. Rigo, ahí está, ahí está Don rigo Berturán, mantiene esa posibilidad de estar en el podium, es segundo en la general. Mañana se tendrá etapa de montaña, no de alta montaña, pero sí con premios para que Nairo Quintana busque la posibilidad de sumar, de ir acumulando más puntos, de volver a retomar esa camiseta que le han quitado parcialmente, porque de Paul es el líder con 74 puntos, aparece Nairo tercero con 64, o sea que ahí está la pelea. Y el miércoles, miércoles y jueves, el director le recomiendo para que observe esas dos etapas que van a ser definitivas. Ahí sí va a haber pelea por el podio, no tanto con Pogachar, pero sí para el segundo tercero en el podio del Tour de Francia. Y a la expectativa porque se ha circulado muchas versiones del inicio de la liga, que Once Caldas juega con Huila, que con Santa Fe... Hoy hoy apenas se, se define eso nadie mayor, hoy vamos a conocer el arranque del cuadro manizaleño, con quién va a ser, dónde y cuándo. Bienvenidos, estos son los dueños del balón. 8 de la mañana con
2: 12 minutos, aunque escuchaba ahora en el informe de Planeta Fútbol a Toño Cortés, cuando le tocó obviamente hablar de la franja del cuadro independiente Santa Fe, donde manifestó que el cuadro cardenal arranca la actuación de la Liga B Play 2, jugando en condición de local frente al cuadro 11 Caldas. Eso lo dijo el hombre ahí, yo no sé si será o no será, pero pues de acuerdo a lo que nos han informado todos los compañeros, el sorteo del calendario de esta Liga B Play 2 será hoy en las horas de la mañana, hoy lunes, vamos a ver, de todas maneras, a lo mejor él ya tiene allá una información, porque obviamente él está en Bogotá, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Eh, don Lucas Salomón Osorio, usted no puede pasar por alto Lucas, porque usted no solamente le gusta el tenis, sino que también lo practica, y nos gusta mucho, ese es un deporte bastante elegante, bonito, por eso se le llama el deporte blanco, lo que ha hecho el serbio Nova Djokovic... Ya tiene 20 grandes Slam, al lado de Roger Federer y al lado de Rafael Nadal, no se puede pasar por alto lo que acaba de hacer, el serbio Nova Djokovic ¿O no es así? Don Lucas Salomón Osorio Muy buenos días, bienvenidos ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Los dueños del balón Los dueños del balón Un
3: sobre Hola Don Wilmar Saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. 8-14 minutos aquí con mucha felicidad de volver a estar con todos nuestros oyentes, a los cuales, como siempre, les brindamos nuestras redes sociales para que estén al tanto, para que estén pendientes de lo que pasa en el deporte a nivel nacional y a nivel también internacional. Arroba desde el balón nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Y como usted lo manifestaba, el serbio Novak Djokovic ayer eh, en Wimbledon dio cátedra del buen tenis, de que es uno de los mejores también de la historia, porque ya consiguió 20 Grand Slam, se puso en la misma, en el mismo escalafón que Roger Federer, también que Rafael Nadal, y todavía mira uno la carrera del Serbio y todavía le queda gasolina para poder conseguir eh, otro par más, entonces Novak Djokovic ya se impuso ante Mateo Berretini en cuatro sets, arrancó perdiendo el partido, pero eh, definitivamente el Serbio tiene una mental ganadora que supera cualquier límite, porque después de empezar perdiendo, pudo reponer el camino, ganó los otros tres sets, se impuso, lleva ya tres Wimbledon en línea, entonces definitivamente sí es uno de los mejores de, del mundo uno, mejor, uno de los mejores de la historia al lado de Rafael Nadal y al lado de Roger Federer que también han dado gran cátedra en este deporte en los últimos años y para pasar de, de tema dejando el tenis a un lado después de esta reseña de Novak Djokovic también arrancó Don Wilmar, Jorge y oyentes la liga femenina la liga femenina Betplay comenzó este fin de semana América recibió al cuadro independiente Medellín y las poderosas ganaron cuatro goles por dos. Atlético Nacional ayer derrotó dos goles por uno al Real Santander. Millonarios no pudo con equidad en la tarde-noche Ese partido fue a las 6 de la tarde Partido regular más bien entre Millonarios y la equidad Y hoy se jugarán otros dos partidos Bucaramanga Deportivo Cali desde las 2 de la tarde Y Fortaleza Llaneros Eso en cuanto a la Liga Femenina Betplay Que en esta primera ronda va a tener casi 50 partidos Y que ya arrancó un fin de semana antes Que el torneo Betplay, que ese sí ya se sortió Y que la Liga Betplay que comenzará como ustedes lo manifestaban el próximo fin
2: de semana. Muy bien, gracias hombre, Lucas Salomón Osorio, y la comedor le entregó el equipo ideal de la Copa América, esos señores juegan sin laterales, a ellos les gusta jugar solamente con libre doble central, arquero Martínez, el guardaballas argentino, Emiliano Martínez, los tres centrales, Otamendi, de Argentina, Silva de Brasil, Militao de Brasil, cuatro volantes, uno juega, los dos que juegan por fuera, dos de Colombia, Díaz por la izquierda, Cuadrado por la derecha, Centrales, Vecino de Uruguay y Casemiro de Brasil, y los delanteros del negocio, Neymar, Cavani y Messi, estos juegan sin laterales. Unos dioses, definitivamente, esos señores. Qué, don, qué, morma, qué maravilla. Don Wilmar, ¿le puedo agregar
3: ahí el once ideal de la Euro a esa información que usted acaba de dar? Hágale, hágale. Dona, don Aruma. Oiga, eso, sí. eso,
2: eso, yo ya la vi, esos sí juegan con laterales, ¿cierto? Sí, sí, sí. Allá sí, sí estos con... sí juegan con laterales. No, pero de aquí no, 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 no. De aquí es libre, doble, central y todo eso. Bueno, hágale,
3: pues, caballero. Don Aruma, el arquero italiano que fue figura ayer en la tanda de penales. Eh, Walker, el que juega en el Manchester City de Pep Guardiola. Harry Maguire con Ciellini, el capitán italiano que levantó, la, que levantó la copa. Y Mael, que es el lateral eh, de, que tiene eh, también el Atalanta y que es compañero de Dubán y de Muriel. En el mediocampo, Phillips con Pedri. Pedri, el mejor jugador joven del torneo. Jorginho, que ayer erró penal eh, sorpresivamente. Sterling, Cristiano y Federico Chiesa. Ese
2: es el once ideal de la época. Bueno, señor, muchas gracias. Don Lucas, lo mismo que don eh, Jorge William. Ya entramos con más novedades. Y ent eh, de entradita, el campeonato al fin que tiene hoy el sorteo o el sorteo ya se hizo, ¿cómo es la situación? Porque en todas las cosas, la Dimayor publicó un comunicado donde manifestaba que... La, el calendario no, no era ese, el que estaba circulando en redes y no sé qué, no sé cuándo pero es que a mí me llamó mucho la atención hoy ¿no? lo de, de verdad, lo del compañero de Bogotá, de Antonio Toño Cortés, cuando dijo, Santa Fe comienza de local frente al cuadrón Caldas. Estos mensajes y seguimos en Los Dueños del Balón de Reseña. Los
0: dueños del balón con todos los
1: deportes.
5: El Parque del
2: Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias hoy alcanzaremos una temperatura máxima,
1: la voz del día. Feliz día, aquí estamos en
5: el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad
1: a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
5: Somos los dueños del balón Somos los dueños del balón La noticia deportiva del día en los dueños del balón En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza
2: En un extenso comunicado que entregó la Conebol a las diferentes federaciones ellos autorizan el ingreso de público tanto a los Juegos de la Copa Libertadores de América como la Copa Sudamericana, obviamente teniendo en cuenta el orden y las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Salud de los países donde se va a jugar la, eh, eh, ¿qué? la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pues ya hubo un ejemplo Brasil-Argentina que contó con público en el Maracaná el sábado pasado, y el partido de Colombia frente a Argentina eliminatoria en el estadio metropolitano de Barranquillo. El resumen que entrega la Conmebol, eh, obviamente guardando al, un protocolo y unos requisitos. La primera eh, dice la Conmebol que se haga la venta de boletas de manera electrónica. La segunda, que la gente que entre tiene que estar vacunada. Tercero, que aquella gente que está vacunada colocarla sobre una tribuna y aquellos que no están vacunados, exigirles el examen del PCR negativo y ubicarlos en otra tribuna. O Esas son recomendaciones de la Colmebol, simplemente. Bueno, oiga Jorge William, y eh, Lucas, entonces lo del campeonato, ¿qué hombre? Eso es lo que les comento eh, antes de ir a, a nuestra pausa comercial. Eh, les comentaba sobre lo que decía de Bogotá Toño Cortés. Que el Once Carlos va a jugar frente al cuadro Independiente Santa Fe en condición de visitante el equipo Albo en el Nemesio Camacho del Campín. ¿Eso es una información que ya es válida o simplemente son especulaciones que se están manejando respecto al inicio del el inicio del torneo? O sea que va a ser entre viernes y sábado, la Liga de Play 2, pero el rival.
4: No, simplemente entendemos que son las propuestas. Es que hay varias propuestas de calendario. Eh, y entre ellos una que estuvo circulando que la misma Di Mayor le tocó salir con un comunicado oficial a desmentir la validez y, y de en Bogotá también hay otra propuesta. O sea, oficialmente no he leído, no he escuchado, no he visto nada de parte de la Di Mayor eh, ratificando cuándo, cómo y calendario para el arranque de este segundo semestre. Yo también entiendo, director, que hoy, y esa es la reunión, hoy se van a definir, eh, eh, sorteo, calendario para el torneo Para la liga o, o sea, hoy en la de mayor deben de salir las noticias oficiales De pronto, como dice usted Que está en la capital de la república Y ya conoce y ya sabe Pero oficialmente no hay nada Referente al calendario Del segundo semestre de la liga Ni del torneo del play
3: ¿Y usted qué? Don Lucas Don Wilmar, pues el viernes se dio a conocer uno de los eh, calendarios que rodó por, por redes sociales en el cual el Once Caldas arrancaba su participación en el torneo de local con el Atlético Huila. Vea que ya vamos en la situación que usted manifiesta y que manifiestan desde la capital del país que el Once Caldas comienza, comenzaría ante Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín. Entonces son, como dice Jorge, han salido varias propuestas de calendario, pero la oficial hay que esperarla hasta hoy. Desde la semana pasada eh, decíamos y por eso nos sorprendió que el viernes empezara a circular el, eh, el calendario porque desde Di Mayor han establecido y, se había, y habían sido claros que hoy lunes ya se, ha, se hacía el sorteo para que los equipos conocieran eh, todo el fixture para este segundo semestre, pero sorprendió eh, la información, hasta algunas páginas salieron con ello, después lo tuvieron que bajar o tuvieron que retractarse, al, al ver que esta situación la Di mayor, mayor no oficializaba nada, entonces hasta ahora en la mañana yo creo que tendremos que esperar y obviamente pendientes para en las redes sociales de los dueños del balón poner la información oficial que nos brinda la Di Mayor
2: Bueno, yo le voy a contar algo un amigo me está colocando acá que tuvo la posibilidad de hablar con el señor eh, Jaramillo, el presidente de la Di Mayor y estaba confirmando que el calendario que estaba rodando era así, eh, Once Caldas jugando frente al cuadro Independiente Santa Fe, inclusive. Y después, una hora o dos horas más adelante, la de Mayor sale y dice que no es válido, que no es válido. Bueno, ahí está la situación. A lo mejor sí es así, Once Caldas jugando frente al cuadro Independiente Santa Fe. Lo cierto de todo esto es que Once Caldas no va a jugar como estaba presupuestado comenzando el campeonato. O sea, recuerden que el 11 Caldas comenzó, inició la tarea de la Liga B Play 1 jugando frente al Deportes Tolima Ibagué. Entonces, como entró Quindío y Atlético Huila, pues hay que barajar y volver a dar. Y entonces, en ese orden de ideas, ahora el 11 Caldas no recibirá al cuadro Deportes Tolima, sino que tendrá un rival diferente, que puede ser el cuadro independiente de Santa Fe. Aquí me confirman que sí va a ser Santa Fe. Bueno. Vamos a ver qué dice la dimayor Mayor ahora en las horas de la mañana cuando ya se oficialice exactamente el tema y el mismo presidente de la dimayor, Mayor, eh, pues el señor Fernando Jaramillo, diga, sí, hombre, lo que pasa es que pasó, sucedió esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, rival que sea, el 11 Caldas tiene que comenzar, esperemos, con pie derecho, con pie derecho a la actuación en el torneo profesional colombiano, nueve contrataciones, una pretemporada que, pues, obviamente... Las conclusiones no las sacamos nosotros, las saca el cuerpo técnico del cuadro Once Caldas y todo dispuesto, todo listo, con dos jugadores extranjeros, un argentino y un uruguayo. Así inicia el equipo de Manizales la campaña. Yo creo que de los equipos que más contrató fue el cuadro Once Caldas, Jorge Lucas, ¿cierto?
4: Sí, creo que por cantidad y uno diría por jugadores interesantes, repito, hay que verlos en la cancha. Pero uh -huh. hay nombres interesantes que el hecho de traer un zaguero central eh, uruguayo y un atacante argentino, a propósito, eh, todavía no se ha hecho oficial lo del zaguero central, porque normalmente lo han, lo han presentado con su fotografía o Cierto, su cierto, audio, cierto, Jorge William, cierto y todavía no lo han presentado ni a Santiago Roa tampoco. No y le voy a decir una cosa. Porque es los exámenes a... eran el fin de semana.
2: Claro, le escribí al médico... Al doctor Vinasco que nos comentara si ya pasó los exámenes el eh, jugador uruguayo Mutis por el foro.
4: Igual me pasó a mi señor. Yo también estuve indagando cómo había estado esas evaluaciones y todavía no he tenido respuesta.
2: Vea, me entregan el calendario que el señor Jaramillo prácticamente lo dio como un hecho, pero después aparece que no, mire, en la primera fecha. Medellín Águilas, Alianza Equidad, América Junior, Patriotas Bucaramanga, Quindío Jaguares, Santa Fe Deportivo Cali, Envigado Nacional, Once Caldas Huila, Deportivo Pasto Millonarios y Deportes Tolima Pereira. Eso es lo que me acaban de pasar.
4: Eso es especulativo de verdad, y son sí. y hay equipos bueno. que tienen eh, propuestas, el presidente eh, en representación de la IMA tiene propuesta de, del calendario, y del sistema de cómo puede variar, porque recordemos que para este segundo semestre va a haber cambio, porque ya están nuevamente los 20 equipos tienen que definir si van a jugar la fecha de clásicos, o sea hay cosas que todavía eh, las tienen que determinar hoy, entonces si hemos esperado tres meses para que vuelva a jugar el Once calda, ya esperemos la mañana, que en la tarde ya se debe conocer.
2: Bueno. Don Wilmar, Entonces, en
3: cuanto señor. a lo de las eh, contrataciones que usted decía, de confirmarse el uruguayo y también el, el otro... Fabrizio. El on... eh, exacto. Fabrizio. Eh, exacto. Fabrizio. Y también de, de, la, de la confirmación de Roa.
4: Chelito el... lo tiene volando, lo tiene volando ya su papá, <risa> Chelito.
3: <risa> el Once calda sería el equipo en este momento el fútbol profesional colombiano con más contrataciones, con nueve seguido ah. de América de Cali que ya tiene ocho, Petrolera siete, eh, el Independiente Medellín seis, Junior seis, Pasto seis y Jaguares seis, pero eso sí pues de confirmarse lo de Roa y lo de el zaguero uruguayo que como decía Jorge todavía no lo hemos visto en redes sociales, aunque Brizo lo confirmaron y, y vea que después resultó que no,
2: que le sacaron foto y todo, ¿se acuerda? Sí, señor <risa> Entonces es Fabrizio Buschaccio, uruguayo, Nicolás Messiniti, argentino, y Gerardo Ortiz, paraguayo. Esos son los tres extranjeros que tiene el cuadro once caldas para jugar la Liga Bay Play, ¿no? Ahí está, tiene un arquero, un defensa y un delantero. Eso Un tiene paraguayo,
4: el un uruguayo y un argentino.
2: Sí, señor, así es. Y allá de donde viene la mayoría de los jugadores, ¿no? La mayoría, la mayoría son... Uruguayos, paraguayos, argentinos Claro que últimamente el fútbol colombiano Se ha nutrido pero de jugadores venezolanos Mano de obra barata
4: Y de centroamericanos
2: Y de centroamericanos y toda esa serie de cosas Pero bueno, ahí está el tema respecto al campeonato Hoy está el equipo Once Caldas practicando en la cancha del Palo Grande Lo que yo les decía, la cancha está en buenas condiciones, está lista pero los camerinos, baterías, baños, eh, duchas, para ser más claro, eh, zona mixta, los camerinos, no, 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 todavía no. Vamos a ver.
4: O sea que es un hecho que si el 11 Caldas empieza de visitante, no tiene dificultad. Pero si el calendario lo ubica como local en la primera fecha, toca buscar escenario.
2: Sí, señor. Además, depende de lo que diga también la Di Mayor, porque la Di Mayor hará una visita entre hoy y mañana. A los trabajos que está haciendo la alcaldía en el estadio Palo Grande, y entonces ellos dirán si sí, sí o no autorizan para jugar acá en la capital caldense, porque al fin de cuentas ellos son los que programan los partidos, ¿no? Y dirán, no, venga, este camerino está en esas condiciones, no, pues sí lo pueden utilizar, bueno eso, bueno, eso lo dirá la I. Mayor, la cancha está lista, pero lo otro no, lo otro no está. Y el equipo, otro no está. ¿El equipo Once Caldas. El equipo mm. tiene que estar listo, obvio, ya, ya tiene que estar listo, de una sola. Y sí hubo
4: suficiente tiempo, el equipo mm. lo, lo han conformado bajo los parámetros del técnico Eduardo Lara, con su gusto, su, sus peticiones, solicitudes, creo que no va a haber mayores eh, disculpas para que se vaya sí. a repetir la triste historia del primer semestre.
2: Estamos de acuerdo. Eso es similar a lo que hay que seguirle, por ejemplo, y ahora seguimos con el fútbol colombiano al señor Reinaldo Rueda. Ya terminó la Copa América. Ahora exigirle que nos lleve a la Copa Mundo y que supere lo hecho por el señor José Peckerman en el Mundial de Brasil 2014, donde fuimos quintos. Es que lo del Mundial de 2014 es lo mejor que ha hecho Colombia hasta el momento. Eso no lo podemos dejar de, de lado, ¿no? Ni más faltaba. Fuimos quintos. Sacamos al goleador del campeonato y aparte de eso fue la selección... Con, que ganó el Fair Play, o sea, hizo cosas maravillosas el seleccionado colombiano en el Mundial. Esta, como Reinaldo Rueda, pues para muchos es algo espectacular y sensacional. Primero, que nos lleve a Qatar, y segundo, que supere lo hecho por el señor José Peckerman, quinto en el mundo en el Mundial del año 2014, creo yo, ¿no? Eh, es mejor alta, ser quinto Rey.
4: en un campeonato mundial que tercero en una Copa América.
2: Estamos completamente Eso sí de acuerdo, no tiene eso no tiene ninguna duda, sí. ningún. es que usted usted aquí fue tercero con 10, mientras que en, en Brasil fue quinto entre 24.
4: Exactamente, ah, y, bueno. y, y usted no es lo mismo ganarle a Ecuador y ganarle sí. a Perú, que ganarle a países europeos, asiáticos, sí,
2: le ganó 3-0 a Grecia, le ganó 4 por 1 a Japón, que estaba en una muy buena medida. Le ganó a Costa de Marfil 2 por 1 y le ganó 2 por 0 a el equipo uruguayo.
4: Así que no disfracen las cosas porque tampoco es así. Lo de la Copa sí, América no. muy bueno y ahí tuvo el profesor Eduardo Lara para que saque ya conclusiones. ¿Quién, sí, el profesor sí, Reinaldo
2: no? Rueda, el profesor Reinaldo Rueda, no Lara.
4: No, el profesor Reinaldo Rueda. Dije sí, la... Sí, 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 No, tranquilo, ojuzco, vale, siga, siga, siga. El profesor Reinaldo Rueda ya tiene que sacar sí. conclusiones, quién le sirve, quién no, a qué va a jugar, cómo va a jugar, y ya empezan resultados.
2: Sí, señor. Por eso, a llevarnos a Qatar y a superar lo que hizo el señor Peckerman quinto en el mundo, así de clarito, y punto. Los números no mienten y gobiernan el mundo. Seguimos compañeros 837 estos mensajes y entramos con los detalles
0: los dueños del balón
5: cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta estamos sembrando conciencia sembrando hábitos sembrando un mundo mejor estamos sembrando compromiso educación y cultura estamos sembrando vida estamos sembrando acciones por el planeta la vida nos mueve check grupo epm esta es la oportunidad que Su Suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653. ¡Su Suerte! Siempre te da más. Servicios de Tránsito de Manizales, la
0: nueva forma.
5: Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier
1: punto de venta. Su suerte. Su suerte. Siempre te da más.
2: Ocho de la mañana con 42 y dos minutos, ocho cuarenta minutos. Eh, en todas las conclusiones de la pretemporada del cuadro 11 Caldas, tendríamos que tratarlas sobre todo pues, con el técnico del conjunto manizaleño ¿A usted le quedaría algo como conclusión de estos partidos que realizó frente a Pereira, Patriotas, Santa Fe y el conjunto de la equidad? Para Jorge William, para Lucas, ¿le saca, sa sacaron conclusiones?
4: Indudablemente eh, las conclusiones tiene que sacarlas el técnico, eh, eso es, eh, Toñito gracias, un abrazo y, y muy amable, continuamos aquí, gracias. Ahí estaba hablando con Toño Cortés, qué pena uh -huh. simultáneo de las dos cosas eh, y, me, y me confirmaba que no, que, que simplemente es una versión, que, ah, que Pulido bueno. le dijo, que bueno, sí, eh? o sea, no hay nada oficial de, de <risa> calendario. <risa> Entonces, que, por eso, por eso, eso Eso del calendario hay que esperarlo. ¿Qué?
2: ¿Sabe qué le dejo?
4: Deje sí. así. Y de yo le dije, deje así, deje así, Toñito. <risa> eh, lo, lo del cuadrón Checalda calda esos partidos, bueno, ya es eh, nivel físico y futbolístico. El preparador físico, sus conclusiones y esos trabajos de subir al morro San Cancio eh, sirven. O muchos que ya no hacen ese trabajo exigente en la parte física, sino que hacen una preparación con balón, en el caso Juan Carlos Osorio. Entonces son estilos distintos. En lo físico, pues eh, en estos partidos vimos que algunos jugadores tuvieron eh, sobrecarga muscular y es por esa misma exigencia. Y lo futbolístico, a ver. Eh, eh, la idea que tiene el técnico Eduardo Lara, los jugadores que le pueden implementar esa idea, eh, con quienes se puede solucionar el problema de gol eh, para que no nos lleguen y no marquen tan fácil. O sea, todas esas lecturas las debe tener el profesor Lara en la libreta y ojalá sean efectivas.
2: Bueno, eh, ¿sacó usted conclusiones, eh, Lucas? Don Wilmar, eh, por claro que mi a la, lado... la distancia un poquito difícil. Sí, 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 es
3: un poco difícil, sí, sí, pero claro. por lo que uno les entera, pregunta y consulta, a mí me quedan tres de conclusiones. Una, que ya encontró por fin el, la el lateral izquierdo con Nicolás Giraldo, que de ahí no se va a mover el profesor Eduardo Lara, porque acuérdese que en el semestre pasado una de las posiciones más flacas del Once Caldas fue ese costado izquierdo cuando puso a Clavijo, cuando puso a Valoyes cuando le tocó poner a un central por esa banda entonces en el caso de Nicolás Giraldo, siempre lo hemos visto como en el equipo que se podría eh, ver como más titular que el otro en la posición de lateral izquierdo otra que al equipo le sigue costando marcar, si usted se, si usted se pone a mirar eh, los resultados contra, en, esa, en ese viaje a Bogotá perdió con Patriotas 2 por 0 perdió con Santa Fe 4 por 1 y empató con Equidad 0 por 0, entonces el factor del gol sigue siendo eh, una situación para trabajar en, en el 11 Caldas en el profe, con el profesor Eduardo Lara que lo va a tener que, eh, va a tener que apretar al equipo en, en esto que queda para llegar eh, aceitadito a la primera fecha de la Liga Betplay.
2: Muy bien. Eso es lo que tiene que ver entonces respecto a las conclusiones del cuadro 11 Caldas. Y que pues eh, a ver, eh, con Mecinite, pues ya tiene. He entendido que el jugador en la altura no se le comportó bien, que se ahogó demasiado y va a jugar nuevamente en la altura, pero todavía quedan ocho días como para que se presente el debut de este jugador presente en el cuadro 11 Caldas. Lo del uruguayo lo veo pues todavía lejano. Si se presenta el primer partido ya sea viernes o sábado, yo no veo pues. Que, que el uruguayo esté listo para actuar. El resto de los jugadores sí, el resto deben de estar ya aunque recuerden que teníamos una sobrecarga muscular Jefferson Cuero, Félix Micolta, que son de los jugadores que contrató el cuadrón de Caldas para este segundo semestre. Hay que mirar y saber cómo está el departamento médico de la institución Manizaleña en ese sentido.
4: La y en el caso de, de Murillo,
2: Murillo, exactamente que fue operado. Que fue operado. Entonces ahí tiene a Roa, que va a ser el jugador por el costado derecho. Acabar como lateral derecho. Todo esto, pues obviamente, se va despejando esta serie de interrogantes en el transcurso de eh, la semana. Vamos eh, a la sección como lo que teníamos.
4: Como le decíamos la semana anterior, lo de Carreazo se canceló y se queda en el Once Caldas. Pues de ajá, pronto puede quedar muy aburridito Carreazo, pero continuará con la camiseta blanca.
2: Y David Valanta, que también está lesionado, recuerden ustedes, con la carga muscular. Entonces, eso es lo que tiene que ver por los lados del 11 Caldas. Y el fútbol colombiano tiene sus movimientos. Y aquí las noticias en los dueños del balón. ¿O no, Carlos Emilio?
1: Ya llega la Liga de Play 2. Compra, canje, venta de jugadores y otras noticias deportivas con los
2: dueños del balón. Bueno, vienen con esas noticias Jorge William y Lucas antes... Uh -huh. eh, Simplemente adelantarles que recuerden que ya se sorteó, eso sí, ya se sorteó eh, la categoría B, o sea, el torneo, el torneo Bed play los equipos que van a estar en este segundo semestre, 15 equipos en la B, y en los mismos no apareció el cuadro Cúcuta Deportivo. Un Cúcuta Deportivo que tiene en este momento una semblanza solidaria llamada Amigos del Cúcuta, liderada por José Luis Pinto, donde recogieron más de 100 millones de pesos para cancelar esas deudas, reitero, laborales e institucionales que hicieron que perdiera el reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo en noviembre del año 2020, pero no lo tuvieron en cuenta en la Dimayor O sea que el Cúcuta Deportivo sigue en el limbo y este segundo semestre no va a actuar en la categoría B. Si vuelve y le aceptan todo lo que está haciendo... Amigos del Cúcuta Deportivo, liderados, repito, por Jorge Luis Pinto. Entonces, sería en el año 2022, pero jugando en la categoría B, el cuadro Cúcuta Deportivo. Sería así. Eso es lo que sucede con un equipo histórico del fútbol profesional de este país. Noticias. ¿Cómo está la bolsa de jugadores en, la, en el canje, la permuta, la compra? A ver, Jorge William y don Lucas, los
4: escuchamos. El movimiento se va eh, reafirmando ya a una semana de arrancar la competencia y como lo comentaba Lucas, eh, después del Once Caldas, el América, el que más ha contratado, lo más reciente, la vinculación de Mauricio Gómez, buen jugador, volante, quien estuvo con Independiente Santa Fe y fue aceptado por el profesor Juan Carlos Osorio como una de las contrataciones. Mauricio Gómez, al lado de Daniel Hernández, serán los encargados de las ideas del cuadro Escarlata.
3: Por otro lado, el Junior de Barranquilla también confirmó otro jugador. Se trata de Ferlis García. Este eh, jugador, apenas de 19 años, llega procedente del Barranquilla. Otra apuesta joven por la que quiere el Junior de Barranquilla, así como lo hizo en algún momento por Luis Díaz, eh, el jugador que marcó sin duda alguna eh, uno de los mejores goles de la Copa América y que fue figura de la Selección Colombia.
4: Con motivo video, anuncia el Deportivo Cali el regreso de Harold Preciado. Harold Preciado, el atacante, estuvo todos estos días rondando la Casa Verde y por fin se dio esa posibilidad y Preciado eh, será uno de los jugadores en la ofensiva del conjunto azucarero.
3: Por los lados del equipo embajador de Millonarios, no se confirman caras nuevas, pero sí se confirmó que ya la baja definitiva de Freddy Guarín, el jugador no seguirá con Millonarios. A el club embajador dijo que el jugador no iba más luego de los incidentes personales que tuvo a mitad de torneo en este 2021, entonces Freddy Guarín ya no seguirá más con millonarios.
4: Matías Mier y Leonardo Castro todavía no le encuentran futuro, no le encuentran equipo para este segundo semestre. Ambos jugadores tienen contrato con el Medellín, pero no estarán en los planes del de Bolillo Gómez. Dicen que Matías Mier podría ir al fútbol argentino nuevamente pero estos dos jugadores tienen un salario muy alto y por eso la dificultad para ubicarlos en otro equipo colombiano.
3: Uno que pasó por once caldas, el caso de Jonathan Lopera, jugará con el envigado, el envigado que llevó al profesor Alberto Suárez, al profesor Alberto Suárez a Steven Rodríguez y a Michel Ramos. Y también confirmó las bajas de Jason Guzmán, el jugador que ya está con Atlético Nacional, y de Cristian Blanco.
4: Steven Rodríguez, este es un jugador naciente en el torneo de ascenso, marcó varios goles con Leones, dicen que es uno de los jugadores en proyección en la parte ofensiva del fútbol colombiano, eh, será jugador de Envigado, pasa de Leones a Envigado, Steven Rodríguez.
3: Del Deportivo Pasto no habíamos hablado de, eh, en esta sección eh, del cuadro volcánico ya tiene a jugadores como Andrés Cabezas, Jaime Giraldo que pasó por el Deportivo Independiente Medellín, Jason Quiñones Mateo Palacios, este buen jugador que estuvo en Boyacá Chico y marcaba diferencia siempre que jugaba contra Alonce Caldas Jacobo Escobar que estuvo con Águilas Doradas y Gilton Díaz eso en cuanto al Deportivo Pasto eh, el equipo volcánico
4: y el equipo donde está el profesor Uber Antonio Boder eh, anuncia a haider Alfonso Riquet, este es un jugador de 31 años eh, del Deportes Quindío y es nuevo defensor de Alianza Petrolera.
3: En esta sí quiero que, que Jorge me ayude o tal vez Don Wilmar, hace poquito vi aquí en las calles de Manizales a Eder Ricardo Estir, que después como de su, de su retiro del fútbol profesional colombiano, porque le miramos ahorita la ficha, 39 años parece que se quedó viviendo en Manizales ¿alguna información de, de esa Jorge que usted me pueda ayudar?
4: no, no, lo, no estaba enterado y no lo he observado por, por las calles de Manizales, además poco, poco he salido por las calles
3: <risa> bueno, eso en cuanto a las altas y bajas en el fútbol profesional colombiano, oyentes Jorge y don Wilmar Torres lo de
4: Miguel Ángel Borja también lo deben definir esta semana, no sigue con el Junior, del Junior uh -huh. se levantó referentes Miguel Borja y Teo Gutiérrez, y dicen que Bol Borja podría volver a Palmeiras, o el interés que tiene el Boca Juniors, que este negocio estaría rondando por los 4 millones de dólares.
2: Bueno, ahí está, para que vea, se está moviendo el fútbol colombiano, pero Dorlan Pavón, y vamos a ver si viene con muchos brillos, porque de verdad todo su fútbol prácticamente... Lo entregó en México, en el Monterrey, donde fue figura, capitán de campo y todo lo que quiera. Y ahora ha regresado Mar Maduro y todo lo que ustedes saben, eh, a jugar con el cuadro Atlético Nacional. Ese es el jugador como más importante por historia, por nombre, por lo que realizó en territorio mexicano. Porque al territorio mexicano también han ido otros como Jefferson Duque y los han devuelto porque no ha pasado nada con ellos. Así eso así cierto, es claro. Eso es este no. Este no. Este sí la rompió. Jugó bien y fue goleador además.
4: Pero ojalá venga a jugar fútbol. A manejarse bien. ¿Cómo decían los abuelos? Sí. Que Vaca Vieja...
2: No olvida el, 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 ah, el Portillo. Ah, bueno. Oiga, hablando de eso, mire el caso de Edwin Cardona. Eh, de Edwin.
4: Eso es güey. Eh,
2: no, eso, no eso, eso definitivamente es jugadores colombianos. No aprenden hombres. No, no, no. no, no es una grosería y le colocaron a disposición a Edwin Cardona para poner en contexto a la gente un charte para que regresara a jugar el partido frente es Atlético Mineiro de Copa Libertadores de América con Boca, ¿cierto?
4: Sí señor, mañana, ¿Sí? Mañana, sí tienen, mañana mañana tienen partido Boca Juniors y Atlético Mineiro y 5 y 15 y como para variar lo de Cardona Bueno,
2: entonces Cardona le metió el cuento a la gente de Boca que era que necesitaba un respiro, unas pequeñas vacaciones, porque no las había tomado, que quería regresar con Colombia después de la Copa América acá a, a nuestro país para estar con su familia y demás, cuando eh, el viaje de ¿de, qué? de Brasil a Argentina dura menos que de Brasil a Colombia. Bueno, entonces la gente de Boca como que se le comió el cuento y lo pillaron en las siempre redes sociales, estaba en una rumba tremenda, sin guardar bioseguridad, absolutamente nada, con un cantante vallenato llamado Nelson Velázquez. Estaba de rumba, hombre. Eso no estaba visitando familiar ni <risas> nada por el estilo. Le venga el castigo, ¿no? Es que así no puede ser, hombre.
4: No, no hay derecho. Así no hay derecho y, y, y están muy incómodos. Están muy incómodos con la situación y, y pueden tomar decisiones con Edwin Cardona. A propósito, mañana entonces arranca el capítulo Juan Carlos Osorio con América Eso. de Cali.
2: Sí, sí, sí.
4: Mañana 5 y 15 de la tarde, Copa Sudamericana. América de Cali recibe al Atlético Paranaense. Ese será el primer partido que veremos al Míster en la raya. Mañana Boca Juniors, Atlético Mineiro. Cerro Porteño, para donde fue Rafael Carrascal, enfrenta a Fluminense. Y por Copa Libertadores, Sao Paulo. Eh, ante Racing eso es el martes y el miércoles le toca al Junior de Barranquilla frente al Libertad de Paraguay
2: bueno, los dos equipos que sobreviven pero en la Copa Sudamericana, no en la Copa Libertadores de América no. América y el cuadro Junior de Barranquilla ambos que han sido campeones del fútbol profesional colombiano en los últimos tiempos a propósito, bueno Oiga, nos hoy vamos más? compañeros, señor de,
3: déjeme estar antes de, de cerrar sí. el programa Costa Rica se enfrenta hoy ante la selección ah. de fútbol de Guadalupe. porque qué hago referencia oiga pues. de oiga, oiga. el
2: recomendado?
4: ¿A qué horas, hombre? Para oiga. Yo no me lo pierdo después de oiga, esta oiga. Eurocopa. O, sea, o sea,
2: quiere que le diga una cosa. Lo único majestuoso que tiene ese torneo es el nombre: Copa de Oro. No, no pero le, le iba a hacer, le iba a hacer no. la receta. No, porque no, hay no, una Lo no, a... estoy diciendo. Es Luis. que yo no le